0: Quand je suis arrivé ici, euh, j'ai pas de souvenirs, j'étais môme, j'avais deux ans. Donc forcément, je me... les souvenirs que j'ai sont des souvenirs qui sont des souvenirs en pointillés. Je me souviens de mes parents, je me souviens du fait que tout d'un coup, on a déménagé ici en brousse. Salut à tous. Là, nous sommes à Etoudi, qui est le cœur du village et dans le lieu dit village Noah.
1: Yannick Noah est né à Sedan en 1960 d'un père footballeur et d'une mère institutrice et fan de basket. En 1962, la famille s'installe au Cameroun. Bienvenue dans le podcast Yannick Noah entre vous et moi. Entre vous et moi. Un podcast européen, une saga exceptionnelle en 10 épisodes. Épisode 1, mes racines africaines.
0: Papa voulait pas venir en brousse, parce que quand tu es africain à l'époque, et encore ici, l'objectif c'est de partir en Europe ou à l'étranger, pour pouvoir faire ta vie, et puis renvoyer de l'argent à la famille. Et pour papa, le retour ici, avec ses blessures, ses doubles fractures à la fois jambes euh, jambe droite, jambe gauche et ensuite euh, bassin. Revenir à 26 ans ici, habiter en ville, c'était quand même pas mal, mais revenir au village, c'était un, euh, un peu la loose. Mais maman adorait justement maman, trouvait que c'était euh, merveilleux de pouvoir vivre tout d'un coup, tant qu'à faire venir en Afrique avec son, son chéri camerounais, autant aller jusqu'au bout. Et maman adorait cet endroit. Et on a construit cette maison. Et je me souviens des, des discussions de papa et maman à la, à la maison, en disant, oh là là, mais il va falloir qu'on prenne un crédit. Parce que la maison coûtait à l'époque 1,1 million, c'est-à-dire 1600 euros. C'était un, un budget improbable. Donc en fait, on a construit cette maison dans le village, ici. Et bien sûr, pendant 5-6 ans, on n'avait pas d'électricité. Donc, on allait chercher, de on allait puiser de l'eau dans la rivière. À l'époque, on pouvait boire l'eau des rivières. Donc, on allait chercher l'eau de la rivière. On n'avait pas d'électricité. On s'éclairait on à la lampe à pétrole. Et maman trouvait ça merveilleux. Et en fait, avec le temps, papa a apprécié ça. Et, et du coup, papa est devenu dingue de cet endroit. Et ça, en fait, c'est marrant, la vie. Il a fallu que ce soit la, la Française blanche qui donne le goût du pays à, à son Camerounais. Et euh, voilà, c'est la chance de, de, voilà, de ce métissage qui fait que, ben, du coup, les uns et les autres, ils se sont euh, appréciés d'amour. Et cet amour a fait que papa a adoré cet endroit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve ici. Quoi. Le village, hein, village c'est là que, que quasiment né papa. Euh, c'est là que ben, la famille Noah a grandi. Euh, du côté de, 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 de mon grand-père, Papa Tara. Et c'était le village. C'était le village autour de la maison du notable qui était Papa Tara, Simon Noah. Et là, on est, euh, on on est une espèce d'oasis au milieu de la ville. Voilà, c'était un peu la volonté de, du grand-père, du patriarche et de, et de mon papa par la suite, papa, c'était de conserver cet endroit. Et euh, c'était une très bonne idée. Et, euh, et voilà, il y a de la nature, on est au milieu presque d'un ghetto, tant bien même on a une vue incroyable sur toutes les différentes collines de Yaoundé, parce que Yaoundé c'est une ville on est à 800 mètres d'altitude, donc il y a des collines, et là on est en haut d'une colline. Et donc, de là où on parle, ben, on a la vue sur, euh, à, bas à ma droite, le palais présidentiel, les différentes collines, le Mont Fébé, toutes les, toutes les collines, et puis au loin, la ville, toute la ville qui nous entoure et qu'on voit jusqu'à perte de vue. Mais dans un oasis de, de, de verdure, de nature, euh, cher à papa, quoi, parce que quasiment tous les arbres qui, qui ont été plantés là dans l'endroit, le, dans le, c'est papa qui a planté tout ça. Donc, euh, il est... Ils sont tous là quand même. Ils sont tous euh, présents dans ce projet. J'ai des souvenirs, bien sûr. J'ai des souvenirs. Euh, papa avait euh, investi dans une Alfa Romeo et euh, l'Alfa Romeo ici, elle a duré, euh, elle a tenu euh, deux semaines avec les, les routes, avec les trous, les pistes. Donc c'était, je me souviens de papa qui a et obligé de se séparer de son alpha-romeo. Je me souviens de maman qui allait jouer au basket après avoir donné des cours de français. Et puis maman euh, a monté une équipe de basket. Puisqu'elles étaient une dizaine de filles, elle s'est dit on va faire une équipe. Et je me souviens que comme il n'y a forcément pas de bureau, voilà, le bureau, le clubhouse, les vestiaires c'était à la maison. Donc les filles venaient à la maison et je me souviens, ce sont des souvenirs que j'ai. Et Je me souviens d'un voyage, c'était le premier voyage de l'équipe nationale féminine, ils avaient joué la Coupe des Tropiques. Donc c'était des, des, des équipes, c'était huit équipes de l'Afrique de l'Ouest. Et le Cameroun avait gagné, donc maman était championne de la Coupe des Tropiques. D'où voilà ce, ce lien avec le basket euh, aujourd'hui, où l'équipe, même notre équipe du club s'appelle l'équipe euh, Marie-Claire Noa. Donc voilà, c'est des souvenirs d'enfance et je dois avoir, là quand je te parle de ces souvenirs-là, j'avais 5-6 ans. Papa avait été un bon joueur de football, j'ai découvert ça très très tard. On me posait des questions en me disant, ah donc toi tu vas être joueur de tennis, mais pourquoi t'as pas joué au foot parce que ton père était joueur de foot. Et là, tout d'un coup, je me suis rappelé qu'effectivement, à la maison, il y avait la Coupe de France, euh, dans, au salon, qu'il y avait, euh, des photos de papa à Sedan, et que, et, et là, tout d'un coup, ça, ça résonnait en moi, ça a eu un sens. Là, je me suis, j'ai réalisé qu'en fait, oui, en fait, c'est à Sedan qu'ils se sont rencontrés, c'est à Sedan, c'est comme c'est grâce au foot que papa a rencontré maman. Et donc, euh, à travers le foot, ben, je suis né grâce à, ben, au, à la carrière que papa a eu euh, à Sedan on allait en vacances à Aiglemont euh, dans la la banlieue de Charleville mais nous on était enfants on était dans nous on rêvait hein gamin nous euh, arrivé du on nous fait chaud tout le temps euh, tout d'un coup il faisait froid on devait mettre un blouson c'était c'est la fête quoi euh, les fraises des bois euh, les groseilles à macro euh Faire des cabanes de fougères. Enfin, nous, on était. Dans... C'était pour nous le paradis, quoi. Les Ardennes, c'était le paradis. Et c'est encore le paradis parce qu'il y a des lieux comme ça en France. Avec le temps, je me dis des lieux méconnus. Je sais pas, la Meuse, c'est merveilleux. La... Les Ardennes, que ce soit les Ardennes, mais ben, françaises forcément, belges évidemment, mais c'est merveilleux. Ma grand-mère que je n'ai jamais connue. Et belge j'ai découvert ça assez récemment donc j'ai des, 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 du sang belge aussi mais tout ça du côté des Ardennes donc ça, ça crée un lien comme ça et c'est vrai que la Meuse je la vois différemment je ne te parle pas de la bière de la Meuse bien sûr que, que j'adore qui est la meilleure du monde Je ne me suis jamais dit dans mon enfance, oh là là, c'est formidable, mon papa est black, euh, maman est blanche. Je, je suis né comme ça, moi je suis né dans un environnement, ben, on était en famille avec mes soeurs, on était toujours ensemble. Tout ce qu qui nous arrivait était naturel. On vivait ici le temps de l'année scolaire. Maman, on était au rythme de l'année scolaire puisque maman était euh, prof de français. Et puis on partait euh, en France passer des vacances. Donc, pour moi, tout ça était naturel. Parce que, tant bien même, il y aurait eu des situations positives ou négatives. Bah, mes parents avaient déjà préparé le terrain. C'est-à-dire que, oui, quand maman est arrivée ici, euh, <rire> mon grand-père, la famille, oh là, là tu, tu, nous a, tu nous ramènes une blanche. Il y avait, il y avait une petit tension. Mais maman était enceinte. Et quand je suis né, j'étais un garçon. Donc, j'étais le premier Noah de ma génération. Et là, ça a tout bouleversé. Je dois dire aussi que ma grand-mère, euh, Maman Gon, elle, elle, était, euh, elle a accepté maman dès le, la première seconde. C'est-à-dire que elle, maman avait un appui avec ma grand-mère. Et du coup, ça l'a beaucoup aidée. Mais le jour où maman a couché d'Yannick, un garçon... Alors là, tout d'un coup, tout le monde était d'accord. Et donc, j'ai pris le deuxième nom de mon grand-père, donc Simon comme mon grand-père. Et là, tout d'un coup, ben, je, voilà, c était, maman, était, tout ça a été accepté. Mais moi, j'ai vécu euh, ce métissage de manière naturelle avec forcément pas mal d'humour. J'avais la chance d'avoir ma chambre. Mes sœurs avaient une chambre à deux. Et moi, j'avais une chambre, c'était une maison comme ça en long et ma chambre était au bout de la, la maison. Maintenant, cette chambre, c'est une classe dans l'école. Mais euh, ma chambre, c'était… Euh, je me souviens que j'avais euh, des photos déchirées de tennis de France, euh, de joueurs de tennis. Et que autour de mon lit, parce qu'il y avait un endroit, il n'y avait pas de fenêtre et là, je jouais au tennis, je faisais du mur, même dans ma chambre. Je faisais des volets. Le seul problème, donc ça m'a coûté quelques raclées, enfin une en fait, et j'ai arrêté après, parce qu'en fait ici, en fait, la terre est rouge. Et quand tu as une balle avec la terre rouge, sur des murs blancs, tu imagines bien qu'il y avait des traces. Et ça, ça n'a pas vraiment plu à mes parents. quoi, Parce qu'une fois, ils ont fait la peinture... J'ai attendu un petit moment après ma première rouste et la deuxième, je, quand même, parce que c'était plus fort que moi, je me disais peut-être avec une balle plus propre, et puis forcément, à un moment, il y avait encore des traces. Donc je commence, ma chambre, c'était ça, il y avait des traces de balles, des posters, jusqu'au moment où il y a eu le, le Mont-Poster d'Arthur H, en 1971, quand j'avais 11 ans.
1: Vous venez d'écouter Yannick Noah, entre vous et moi. Un témoignage exceptionnel recueilli par Jacques Vendroux au Cameroun pour Europe 1. Dans l'épisode suivant...
0: Et là, je commence à taper, je joue avec Arthur H. Une balle, deux balles, il me fait 3-4 quatre, trois, trois, quatre coups droits, et puis il met une balle sur le revers, puis je tape le revers, et puis à un moment, il fait une balle courte, je monte au filet, il me donne la balle, et puis je fais le point, et puis... Et là, il y a une espèce d'effervescence, des cris. Hé, notre petit, notre petit Et Arthur, il est, mais. Il est heureux.
1: Yannick Noah, Entre vous et moi. Entre vous et moi Production Europe 1 Studio, Sébastien Guyot. Réalisation et direction artistique, Xavier Joly. Pour découvrir la suite, vous pouvez vous abonner gratuitement et glisser un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée.